0: Привет, друзья! Это Олеся и подкаст «Женская эволюция». Я продолжаю серию своих эпизодов об Инстаграме и о маркетинге. Сегодня хочу поговорить о визуале в Инстаграме, насколько он важен и как его сделать таким, чтобы он рассказывал о вас наиболее полно. Мне кажется, что визуал в Инстаграме важен, потому что Инстаграм изначально визуальная сеть был создан для того, чтобы люди могли делиться своими фотографиями, с друзьями, родными. И, конечно же, красивые яркие фотографии наиболее популярны в Инстаграме, привлекают больше внимания и всегда собирают больше реакций. Но в то же время, если говорить об экспертном блоге или о блоге какого-то бизнеса то невозможно сделать каждое изображение таким ярким и привлекающим внимание. Кроме того, они не могут быть одинаково привлекательными и не должны быть такими. Но в то же время они должны в целом выглядеть в ленте так, чтобы лента смотрелась гармонично. Так вот, как сделать ленту такой гармоничной? В то же время транслировать смыслы, ценности, привлекать внимание и в результате продавать. Я для себя выбрала такой путь. Конечно, я не фотограф, но я стараюсь фотографировать и фиксировать в своем смартфоне все, что радует мой взгляд, что привлекает мое внимание, что мне нравится. И у меня всегда в смартфоне есть изображения, которые, в принципе, я могу использовать для ленты в Инстаграме. И я хочу сказать, есть такой важный момент. Изображение в Инстаграме совершенно не обязательно должно быть напрямую связано с текстом, но если оно подчеркивает какие-то смыслы текста, это только усилит его. Но в целом я использую те изображения, которые у меня всегда есть в смартфоне. Когда кто-то фотографирует меня или когда я фотографирую что-то вокруг себя, эти изображения вполне можно использовать. Также иногда я делаю специальные обложки для выпусков своего подкаста, когда я анонсирую новые выпуски подкаста. Для этого я использую специальные приложения, которые создают такие обложки. Они анимированные, они тоже привлекают внимание. Кроме того, они дают возможность послушать небольшой фрагмент из подкаста. Таким образом, тоже рассказывают о том, что я делаю, о новых эпизодах моего подкаста. И мои подписчики всегда в курсе какие новые эпизоды я размещаю в текущий момент. Я использую такие методы, но сейчас я хочу поговорить с Александрой Лукичевой. Саша эксперт по визуалу в Инстаграме, очень классный специалист, и я хочу спросить ее, как сделать визуал в Инстаграме таким, чтобы он был и привлекательным и решал задачи бизнеса или эксперта, и в то же время не был каким-то напряжным не создавал лишнее напряжение, лишние проблемы в процессе
1: его создания. Привет! Ты, наверное, очень многого ждешь. К сожалению, даже если мы видим ленты, которые нам кажутся спонтанными, сделанными, без подготовки, каждодневными, за этими лентами тоже, как правило, стоит огромный труд. То есть не получится полностью. Как-то минимизировать эту часть работы, потому что это часть работы. Ведешь ли ты эту работу самостоятельно или отдаешь на аутсорсинг? Это тонны фотографий, гигабайты места, это лихорадочное отслеживание света, чтобы поймать удачный свет. да, это... В идеале продуманный кадр с точки зрения композиции, цветов. Сейчас, конечно, обработка какая-то такая специальная, очень серьезная отходит на задние планы, слава богу. Но, тем не менее, это какая-то минимальная цветокоррекция. И чтобы она выглядела натурально, это тоже очень много времени. Поэтому э, так, чтобы минимизировать затраты, наверное, такого не может быть. Да, я с тобой согласна. Это первое касание с клиентом. И об этом надо подумать. Да-да, я понимаю,
0: конечно, что это все требует времени и внимания. Даже, в первую очередь, те ленты, которые выглядят естественными, смотрятся наиболее привлекательными для нас, они, скорее всего, созданы с большими трудозатратами. Так? Да, абсолютно. Тогда я тебя спрошу, что в себя включает вот эта работа над визуальной частью блога или бренда, что это такое, кто там работает, кроме фотографа, далее, кто еще?
1: Это зависит от глубины проработки. Мы можем сделать просто красивую ленту, мы можем отфотографировать, отснять какие-то свои продукты, товары. Если речь идет об эксперте, делать какую-то профессиональную фотосессию, здесь будет задействован фотограф, потом мы можем пойти на стоки и добрать что-то недостающее, и сделать просто красивую ленту. Насколько она будет отражать ну, магазин или эксперта ценности, смыслы, страхи, даже потому что это тоже важно. Это более случае и зависит от того, насколько повезет. Например, повезет с фотографом, с тем, кто, возможно, будет делать эту ленту. Элементарно, насколько повезет с визажистом, потому что человек может тебя почувствовать, человек может тебя не почувствовать, человек может сделать, как он видит, да. Наша любимая фраза: "Я художник, я, я так вижу", да? К да. сожалению, это не всегда закрывает потребности клиента. С одной стороны, довольно просто с минимальными затратами. С другой стороны, это такая русская рулетка. И выстрелит это, не выстрелит это, привлечет это твою целевую аудиторию или не привлечет. Это воля
0: случая. Хорошо, если вернуться к фотографиям, предположим, фотограф у нас хороший, визажист тоже окей. Мы получили фотографии, которые нам нравятся и которые, как мы предполагаем, отражают нас и все, что мы хотим транслировать. Что дальше? Вот у нас есть фотографии, что-то мы добрали на стоках. Дальше составление ленты, планирование какое-то, да? Кто это делает? Да, это, это игра. Да, в есть какие-то отдельные специалисты или это, как правило, делает фотограф? Кто этим
1: занимается? Сейчас это может сделать фотограф, потому что фотографы сейчас, многие очень работают на стыке, переходят в сферу дизайн-инстаграм. Да, то есть гармоничную ленту в большинстве случаев фотограф сделать может. Но опять-таки, насколько эта лента будет про вас, фотограф может быть прекрасным. Мы тут не критикуем фотографа, да? но у фотографа, как у любого другого человека, есть видение. Например, фотограф видит вас хрупкой нимфой, а вы внутри воительница. И этот когнитивный диссонанс, он, он потом считывается так или иначе в ленте. Поэтому я лично всегда за то, чтобы прежде чем мы начинали работать непосредственно с визуалом, мы поняли, кто мы, про что мы, чего мы хотим от блога, каких людей мы хотим в блоге каким людям мы хотим продавать, если мы что-то продаем, ну, я имею в виду товары, каких клиентов мы хотим, если мы работаем как эксперты, да, с кем нам будет комфортно работать, работать на одной волне. Потому что иначе на самом деле это все не лишено смысла, и когда к тебе приходят не те люди, и ты транслируешь не те ценности, и пытаешься надеть не свое платье, это очень энергозатратно, ресурсозатратно, и это просто не работает. Да, долго. я абсолютно
0: согласна.
1: Прежде всего, смыслы, а уже потом искать фотографа, который тебя услышит, визажиста, который тебя услышат, и не сделает из тебя свою проекцию. Ну, Что-то, что у него в голове, что тоже будет хорошо, здорово, профессионально, но не про тебя. Ну и, соответственно, да, специалиста, который э, сделает ленту так, чтобы эта лента, опять-таки, отражала тебя в идеале, понимая твои смыслы, ценности, тебя как личность. Хорошо, но скажи, могу ли я вот эти все вещи сделать
0: как-то свои, своими руками, без привлечения э, сторонних специалистов? Как это
1: сделать? Я, в принципе, уверена, что каждый может вести свою ленту гармонично и профессионально. На самом деле, да, можно говорить, что хорошие фотографии получаются только с помощью профессиональной зеркальной камеры, но нет, возможности телефонов сейчас таковы, что мы можем делать фотографии ничуть не хуже. Вместо, например, какой-то сложной техники, да, достаточно простейшего штатива, какой-то простейшей лампы, вместо отражателя можно поставить ребенка с белым ватманом и все получится, но а принципы формирования ленты они довольно простые, это не высшая математика. Нам важно, чтобы у нас не шли подряд однотипные кадры, например, портрет, портрет, портрет. Если мы хотим динамики, нам нужен портрет, средний план, ну, там, поясной или по колени с руками как-то так. И, например, если Эксперт хочет, чтобы в ленте были только его фото, а так бывает это очень mm -hmm. часто. Да-да. Yeah, yeah. То, например, дальний план, фото прогулки на улице. Если есть кто-то, кто готов помочь, ну, я имею в виду, даже дети могут снимать, что-то в стиле репортажной съемки на улице. Просто во время прогулки. В идеале бы хорошо добавлять воздух, и это какие-то однотонные плашки. Однотонные макеты. Я их хочу. А люблю. Я люблю фотографии неба использовать <свят> в качестве такого. Фотографии неба да Олесь, но тут есть нюанс: небо просто небо или небо с какими-то сложными облаками, потому что небо с минимумом деталей, с минимумом облаков, пойдет. А если на небе какой-то сногсшибательный закат с облаками, эти облака как-то сложно подсвечиваются. Ну, да, это уже отдельная композиция. А это уже да, не да. воздух, да, это уже вполне себе серьезный кадр с композицией, и это уже, ну, не облегчит mm -hmm. ленту, да, На, наоборот, только усложнит. И тут тоже нужно подумать, что хорошо бы этот кадр, например, обыграть чем-то попроще, где будет минимум деталей, чтобы его подсветить. Или, например, нам нужно что-то продать, да, и у нас лента только из личных фотографий. Хорошо, если это будет какой-то... Максимально простой макет, ну, просто с красивым шрифтом. Это не то, чего от вас ожидают, а да? есть вероятность, что у человека взгляд задержится угу. подольше. Угу. Или наоборот. Я, например, не очень люблю использовать свои фото, поэтому максимальное внимание придется как раз на мое личное фото. Да? То есть это просто нужно понимать. Что-то, что обрамит, что-то, что выделит важное.
0: Спасибо. Ты классно сейчас перечислила все эти важные моменты, которые нужно знать при составлении ленты. А как ты считаешь, нужно ли заранее планировать ленту или можно ее делать спонтанно? Вот сейчас у меня такое настроение, я размещу вот такой пост и просто руководствоваться вот своими текущими задачами.
1: Одно не исключает другое, да? То есть ты можешь спланировать свою ленту, а текст ну, как пойдет, что идет, что хочется сказать в данный момент. Потому что у меня, например, не работают контент-планы. Я пишу по наитию. Я знаю многих людей, которые так делают. Но при этом очень бы хотелось вроде как и гармонию соблюсти, а вроде как вот вопрос: когда хочется привязать картинку к тексту, я считаю, что это совершенно не обязательно. У меня есть план по картинкам, а текст можно прикрутить любой. Вот такой подход мне нравится. прям я сама так делаю. Про настроение. Настроение, если хочется ленту по-другому обыграть, в принципе, можно менять каждые девять постов. Можно вообще стиль менять каждые девять постов. Супер. Спасибо, что разрешили. Цветовые акценты. Можно креативить как угодно, но в среднем, чтобы вот 9 постов пролестнул, что-то другое. Кто-то по сезонам меняет ленту, кто-то в зависимости от настроения. Угу. Ну, то есть тут, в принципе, нет какой-то жесткой привязки, но и потом, да какая разница, если личность остается та же, но ты понимаешь, что ты где-то не то транслируешь, или что ты уже вырос из своих прежних трансляций. Почему нет?
0: Да, я абсолютно согласна. Я слышала такие мнения. Как же я вот я была там психологом, а теперь я фотограф. Как же? Что же мне делать с лентой? Убирать ли мне старые посты или не надо? Вот я всегда за то, чтобы можно было отследить эту историю трансформации. Это все естественно, это все жизнь, и не нужно это прятать. То же самое с визуалом.
1: И мне кажется, это важно. Например, если человек был психологом фотографом. Он же может использовать свой предыдущий опыт, чтобы более эффективно работать в новые поставки. Да, весь предыдущий опыт важен. Может показать, что я могу и это, и это, и это. И это очень круто. Если
0: у вас есть желание и потребность вести свой инстаграм легко, с удовольствием, не тратить на него много времени, а получать от этого радость, то я приглашаю в свою мастер-майнд группу. Ссылку вы найдете в описании к этому выпуску. До новых встреч. Пока. Всего доброго. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Для меня очень ценно было бы получить от вас обратную связь, узнать, какой у вас был опыт, потому что мне ближе позиции исследователя, а не эксперта, хотя у меня большой опыт в этой сфере. Хотелось бы сравнить ваш опыт и мой опыт, поэтому приглашаю вас присоединиться к моим социальным сетям у этого подкаста есть канал в Телеграм, который называется тоже «Женская эволюция». Его можно найти по названию. И также есть мой личный аккаунт в Инстаграме, куда вы тоже можете прийти поделиться своим мнением. Аккаунт называется «Олеся, нижнее подчеркивание, коуч». Пожалуйста, присоединяйтесь, буду рада узнать о вашем опыте. Также у подкаста есть Patreon, где вы можете внести небольшой вклад и поддержать подкаст, чтобы выпуски появлялись чаще, и чтобы было больше полезной и нужной информации.